0: Buenos días. Damos comienzo al pleno ordinario del mes de diciembre. Eh, pasamos el punto a votación de las actas. En primer lugar, ¿hay alguna intervención? Nada. Pues son dos actas, la extraordinaria del día 21 de diciembre, votos a favor... Hay una extensión técnica porque no estuvo Lola. No obstante, la el, el acta se puede votar aunque no se haya estado, porque realmente... Es. Entonces votamos de nuevo, votos a favor, unanimidad. Y la siguiente es la ordinaria del 24 de noviembre, votos a favor del acta, unanimidad. Siguiente punto es la moción del Grupo PSOE para la instalación de un punto limpio. Acuerdo procedente.
1: Fue dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación en sesión celebrada el día 23 de diciembre con el voto favorable del representante del Grupo Político PSOE, voto en contra de los representantes del Grupo de Gobierno, cinco votos más el 66% del voto ponderado y abstención hasta el pleno del representante del Grupo Mixto. Se propone por parte del Partido Socialista, solicitar al Cabildo de Gran Canaria la instalación de un punto limpio en el municipio de Galdar, facilitando así cada vez, ma cada vez la mayor inquietud hacia estos temas que se están generando en la población. Que el Ayuntamiento de Galdar se comprometa a, a poner a disposición del Cabildo los terrenos necesarios y que desde el Ayuntamiento se promuevan campañas de información, educación y sensibilización.
0: Donde Demetrio tiene la palabra.
2: Sí, voy a dar lectura a la, a la moción de de acuerdo a la, y al amparo de lo previsto en el reglamento y tal Justificación de motivos Entre los objetivos de desarrollo sostenible Se encuentra el dedicado a garantizar Modalidades de consumo y producción sostenible Y es que el consumo y la producción de bienes en todo el mundo Depende del uso del medio ambiente Y de los recursos de nuestro planeta De una manera que continúa Teniendo efectos destructivos sobre nuestros ecosistemas El reciclaje ha de ser una actividad cotidiana Entre nuestros vecinos y vecinas Ya que el medio ambiente No es una fuente inagotable de recursos y debemos velar porque estos lleguen a las generaciones futuras. Solo así conseguiremos un desarrollo sostenible. Los objetivos principales del punto limpio son evitar el vertido incontrolado de aquellos residuos que no pueden ser eliminados a través de los servicios convencionales de recogida de basura urbano, fomentar la separación del origen de los residuos y aprovechar los materiales contenidos en los residuos que sean susceptibles de ser valorizados consiguiendo el mayor ahor ahorro energético y de, manera y de materias primas reduciendo el volumen de residuos a eliminar. No de residuos tener las vías públicas con amontonamiento de residuos ni tampoco de solución de destinar terrenos a la acumulación de ellos. Los puntos limpios son instalaciones próximas a los ciudadanos y ciudadanas equipadas con contenedores y recipientes de distintos tamaños destinados a recibir y almacenar temporalmente los residuos especiales del hogar que por su excesivo volumen o toxicidad no pueden dejarse junto al resto de basura el acceso libre y gratuito para los vecinos de Galdar el punto limpio que se solicita en esta moción permitirá a los vecinos y vecinas el depósito selectivo de todos los residuos, residuos urbanos de origen doméstico voluminosos metales, maderas pilas, baterías de modo que se permita su recuperación o eliminación posterior el objetivo es incentivar la concienciación en relación a la utilización del punto limpio y evitar que ...proliferan los vertidos ilegales en, en el municipio. Por esto de los puestos, anteriormente desde el Grupo Socialista... ...hacemos la siguiente propuesta. Solicitar al Cabildo de Gran Canaria la instalación de un punto limpio... ...en el municipio de Galda, facilitando así cada vez mayor inquietud... hacia estos temas que se están generando en la población. Que el Ayuntamiento de Galda se comprometa a poner a disposición del Cabildo... ...los terrenos necesarios para la instalación de dicho punto limpio... ...y que desde el Ayuntamiento se promoverán campañas de información... ...educación y sensibilización medioambiental con la finalidad de concienciar a los consumidores y usuarios de nuestro municipio para la utilización de los sistemas de recogida selectiva de los citados de residuos. Por tanto, lo que traemos aquí hoy es una actuación que es, entendemos que es fundamental, que es importante, una no fundamental, importante, muy importante, para que nuestra ciudad siga siendo considerada como una, una ciudad eh, limpia, como una ciudad que protege el medio ambiente y una ciudad que en estos aspectos del tratamiento de residuos, pues casi siempre han estado en una posición favorable a todas estas actuaciones. Por ello, es el, el fácil que haya pues discrepancias en orden a quien la hace y quién no quien no la puede hacer, pero sí entendemos que dar esta orientación y este paso hacia el cabildo sería necesario para que, de una vez, eh, ...podamos presumir de que Galda es limpia... ...de la punta de, de la cabeza hasta la punta del, del rabo... ...así que por eso es la, la opción nuestra... ...de colaborar en este aspecto.
0: Tiene la palabra don Blas, menor mayor.
3: Sí, sí, buenos días a todos y a todas. Bueno, no, como comentamos en la Comisión, en la comisión Informativa... Yo no sé yo me voy a abstener, me voy a, abstener a, este, a esta moción, porque creo que lo que hay que intentar es eh, eh, que la que tenemos en Llano Alegre pues haga su función, ¿no? haga su función en condiciones. Ya se comentaba que se iba a potenciar comarcalmente y se iba a coger una mayor capacidad. Lo que creo que hay que intentar ahora es con el cabildo para que no limiten tanto la entrega de residuos de muchos ciudadanos de a pie, que muchas veces al final termina expandiendo. Eh, por, la, por, la, por la vía de nuestra ciudad y, y restantes no yo creo que es potenciar eso antes que, que crear una engalda después viendo si si esa de Llanalegre Alegre pues funciona potenciándola o no funciona pues intentar incrementar o intentar solucionar y buscar algo para montar en engalda, pero yo creo que ahora mismo para mí bajo nuestra opinión de unir por la cana de galda creemos que lo que hay que hacer es potenciar lo que tenemos en guía que hay un problema gordo eh, en la recogida es verdad que que muchos ya no se quejan de eso, ¿no?, a la hora de entregar los residuos. Entendemos que no puede llegar cualquiera a ir con un camino a entregarlo, pero lo, lo normal de, un, de una casa de familia, pues muchas veces, dejan, son dos, son tres, no he ido, no es el caso mío. Sé que las empresas, pues, no pueden, no tienen, tienen que tener sus cartolas ahí al vertedero como, como marca la ley, pero al, al de la ciudadanía normal, los vecinos, las vecinas, pues muchas veces se ponen límites que, no, que no, no se entienden por parte de todos, ¿no? Por lo cual yo creo que lo importante es que se… ...promoción esa planta allá en Alegre y que realmente pues haga su función... ...que ahora mismo creo que, que no, que deja, que hay una dejación de
4: su función... ...en la parte de la recogida de los residuos.
0: Por el grupo de gobierno, don Ulises Miranda.
4: Buenos días, bueno, este es un tema que fue ampliamente debatido... ...en la comisión de gobernación... Eh, nuestro voto, el voto del grupo de gobierno, va a ser contrario a esta moción que presenta el Partido Socialista y lo va a hacer por bueno, por los motivos que ya tratábamos en, en esa moción. En la, mancomunidad, en la isla de Gran Canaria hay siete, eh, ocho parques, eh, ocho puntos limpios. De, de ellos, tres están en la mancomunidad del norte. Es cierto que uno está más alejado de nosotros, en, en el municipio de la aldea de San Nicolás pero tenemos dos que están relativamente cercanos, uno en Aruca y sobre todo el del Llano Alegre en Santa María de Guía, que es el que está también para los eh, ciudadanos de, del municipio de Galda. La estrategia, eh, el petitum de la moción, planteaba eh, instar al Cabildo de Gran Canaria a que se instalara un punto limpio en Galda. El plan de residuos del Cabildo, eh, que ha sido aprobado y expuesto a todos los municipios y todos los municipios en principio hemos estado de acuerdo con aquello que se nos ha presentado, no pasa por llevar a cabo esa acción en, en el municipio de Galda. No vamos ahora a pedir algo cuando sabemos la estrategia a seguir del Cabildo de Gran Canaria. Y pasa por fortalecer aquellos lugares de la isla en donde... ...todavía están descubiertos en cuanto a puntos limpios... ...como puede ser la zona de Mogán, ...la zona alta de Las Palmas... ...la zona de Tamaraceite y demás... ...que sabemos que ahí hay un volumen de, de población... ...que ha crecido exponencialmente en los últimos años... ...y también en las, en las cumbres de la parte sur de la isla... ...en la, en la, en la zona de Tunte. Eh, además, como decía ahora Don Blas... Eh, ...ya lo hablábamos también... La, ...el punto limpio desde de Llano Alegre en Guía... ...va a funcionar como una planta de transferencia, se va a potenciar con los residuos de, de envases ...y la orgánica que será trasladada eh, previamente a ese punto limpio, donde se harán eh, pues unos primeros cribados... ...y posteriormente se trasladará al ecoparque norte eh, que se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria. Todo ello con el ánimo y la intención de, de favorecer la valorización de los residuos... ...y favorecer también la recuperación eh, de todos ellos. El Ayuntamiento de Galdar tiene un servicio de recogida de trastos, como todos bien sabemos, eh, funciona relativamente bien, al año pues, se han llegado a recoger eh, hasta 500.000 kilos de residuos y eso está al servicio de todos los ciudadanos, es decir, eh, aquello que se comenta eh, de que el punto limpio va a favorecer que no haya residuos en las calles, que no haya residuos en los barrancos y demás, pues eso ya es evitable con el servicio de recogida que tiene nuestro ayuntamiento luego también hay un tema que puede ser eh, peliagudo si nosotros hacemos por nuestra cuenta un punto limpio que no sería un punto limpio, sería una especie de punto verde por así llamarlo, corremos el riesgo de quedarnos fuera de, de la parte que nos cubre el cabildo de, de la tasa de, de, por vertido el coste tonelada eh, por vertidos para nosotros va a seguir siendo lo mismo, pero corremos el riesgo de si no entramos en esa red eh, que el cabildo nos retire la parte que, que ellos cubren. Por lo tanto, nosotros no creemos necesario que sea eh, instalar un punto en nuestro municipio, estamos de acuerdo con lo que decía don Blas, entendemos las dos partes, entendemos también eh, a la parte que recoge, pero entendemos al ciudadano la parte que recoge lo que dice es que eh, el, el punto limpio es para residuos voluminosos de ámbito doméstico eh, hay quien pueda decir que 15 sacos de escombro al día puedan ser suficientes eh, desde la parte del ciudadano quizás es poco pero eh, si, si son más de 15, sicos, de 15 sacos a lo mejor es algo más y deberían tratarse los, los residuos con un gestor eh, autorizado pero estamos totalmente de acuerdo en que todo lo que sea favorecer que los residuos y aquel ciudadano que desee llevar los residuos al punto limpio, pues tenga todas las facilidades del mundo. Y en esa es en la línea en la que hay que seguir. Se ha ampliado hace poquito más de un año de 5 a 15 sacos y, y el objetivo es ese, seguir trabajando y seguir facilitando al a ciudadano que desee llevar a cabo eh, la, el depósito de los residuos de, de, de manera correcta. Lo que sí estamos trabajando nosotros desde el ayuntamiento y lo comentábamos también en la comisión, es en una planta de separación que, que irá instalada en una parcela municipal eh, en la zona industrial eh, donde vamos a separar un tratamiento previo a aquellos residuos que recogemos el ayuntamiento desde el servicio de recogida de trastos. No para que sea a un punto limpio, abierto a la ciudadanía ...donde llevar los residuos. Para eso, como decíamos, está el de Llano Alegre. Lo que nosotros vamos a hacer es esa planta de transferencia... ...esa planta de separación, perdón... ...donde vamos a hacer esa primera, ese primer cribado, esa primera separación... ...para luego trasladarlo a los, eh, a los puntos autorizados de vertido. Eso es algo que estamos esperando eh, la resolución de una subvención... Eh, de fondos europeos para la implementación de la normativa de, de residuos que esperemos que salga en los próximos meses y en cualquier caso, en caso de que no tengamos financiación por ahí es una de las mejoras que, que presentó al concurso eh, del servicio de, de, de residuos la empresa adjudicataria, por lo tanto eh, es algo que, que está ahí que vamos a trabajarlo en los próximos meses y que va a mejorar sustancialmente también la recuperación de los residuos domiciliarios que desde el Ayuntamiento de, de Galdar eh, manipulamos. Por, por, por tanto, estos son los argumentos y, y nosotros, como decía, vamos a votar en contra de esta moción.
0: Muchas gracias, don Demetrio.
2: Sí, la verdad que entendiendo una parte de lo que dice el, el Grupo de Gobierno, el, el, por boca de su concejal, pero también en, parece que deja algunos recovecos que ahora mismo pues se pues acaba de manifestar. En el sentido de que eh, todo no es recicla reciclable, ni va, está yendo ahora mismo a, a, esa, a ese punto limpio. Y que hay una abundancia de punto limpio En el punto limpio hace falta una proyección mayor, más, más potente, para tratarlo, para admitir a lo que se llega y no poner eh, cortapisas si son 10, 15 o 20 sacos. Entonces, nosotros entendemos que, el, que lo que pretendemos con esta moción es que el ciudadano tenga conciencia al a mismo tiempo que el ayuntamiento de que pequeñas cosas llenan el, van llenando un, una capa que no está de acuerdo en, en, casi en su totalidad con lo que pretende el ayuntamiento. Y, y lógicamente pues eh, a medida que pase el tiempo y a medida que se vaya consintiendo esa, esa situación y no se ponga un remedio o se ponga un medio para que en vez de dejarlo localizado en algún sitio, poder llevarlo pues tendremos casi ese problema que por supuesto el que lo ve de fuera y no sabe cuál es la tramitación no le echa la culpa al a a punto limpio a la recogida para llevarlo, sino al propio ayuntamiento por tanto nosotros entendemos de que si además se tiene un local y que más o menos por lo que dice el concejal es un, un punto limpio B de alguna forma para que no se llegue a dejarlo abandonado en cualquier parte del municipio sino que se trate en ese almacén pues lo más normal es que desde ya si se puede empezar, no esperar a, a que venga la subvención o que venga no sé cuánto. Pero en fin, yo entendemos que eh, la, la justificación está eh, realizada en base a nosotros, por parte nuestra, que no queremos que ningún eh, zona del municipio. Y el otro día, no hace mucho, dos o tres días, nos dimos un recorrido y la verdad que vimos eh, unos cuantas eh, zonas y unos cuantos eh, montañitas de esas que se van haciendo eh, en, el, en el trayecto. Pero nosotros mm, hacemos esta declaración para que si se cree, parece que no, que van a seguir con esa propuesta, pues eh, la verdad es que eh, no entendemos esa, esa postura de rechazo a esta moción, pero en fin, aceptamos como no faltaría más.
0: segundo turno, don Blas, ¿no?
1: Don Ulises. Eh, bueno,
0: eh,
4: reiterarme en lo mismo, don Demetrio, ya que los ciudadanos de Galdar tenemos un punto donde acudir, que está ahí, cerquita, eh, bien conectado, al lado de la Gran Canaria 2, eh, céntrico y bien, bien ubicado, con un amplio horario y de uso gratuito. Por otro lado, tenemos el servicio de recogida de trastos municipal que recoge pues la mayor parte de enseres que se generan en el ámbito domiciliario. Excusas para que haya residuos en nuestras calles, en nuestros barrancos, en nuestros parajes, no las hay. No las hay y, y los medios son eh, los adecuados. Yo lo decía en la comisión, en, en nosotros nos hemos llegado a encontrar en la montaña de Amagro residuos que venían de, de parte del fuselaje de, de un avión. Y ustedes me dirán, ¿cómo llega restos resto de un avión al municipio de Galda? ¿Cuántos puntos limpios hay desde donde están los aviones hasta nuestro municipio? Y eso ha sucedido, y lo hemos puesto en conocimiento de, de, de las autoridades, porque además hemos detectado eh, de dónde venían esos vertidos. No por eh, haber más puntos de recogida en la isla, vamos a frenar lo que usted está comentando. Los medios están... Y, y lo que hay que seguir es potenciándolos, reforzándolos y en esa línea está el servicio de residuos del Cabildo de Gran Canaria que es, entendemos que está haciendo un trabajo mejorable porque todo es mejorable pero bastante adecuado además hace poco ha entrado ese punto limpio móvil que está recorriendo los, todos los municipios de, de la isla incluido Galdar, se ubica eh, cada tercer jueves de mes en la Huerta del Rey ...y está teniendo en estos primeros eh, en estas primeras semanas de, de uso... Eh, ...pues bastante aceptación por, por la ciudadanía. Punto limpio B, no, lo dejo claro... ...planta de separación para eh, el servicio de recogida de trastos... De, ...del ayuntamiento. Y no le quepa duda que en los próximos meses... Eh, ...comenzaremos a trabajar porque nuestro objetivo... don Demetrio y el suyo también, estoy seguro es el de eh, asegurar que la mayor parte de los residuos se, eh, eh, se reciclen, se valoricen y se y tengan un tratamiento adecuado. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero creemos que no pasa la, una mejoría por llenar la isla de puntos limpios, en este caso uno nuevo en nuestro municipio, cuando tenemos ese que tiene carácter comarcal y que va a seguir potenciándose en esa línea a pocos eh, a pocos kilómetros y como digo, está al servicio de todos los ciudadanos de Galda
0: Último turno, Demetrio Sí,
2: por supuesto estoy eh, de acuerdo contigo en el sentido de que lo hacemos por colaborar, por ayudar y, y que lo interesante sería pues que eso no existiese pero eh, yo creo que existe un fallo que, que reconoce desde el propio cabildo que ellos mismos pues están enviando a una tercera línea que es enviar cada tiempo, como dice, eh, dice el concejal, para recoger lo que no está yendo directamente al servicio, por tanto el cabildo mismo con, ese, eh, con esa ayuda que le está prestando puede estar reconociendo que algo está fallando. Pero, en fin, eh, nosotros aceptamos la, lo que dice el concejal y, y, por tanto, pues mantenemos la propuesta.
0: Muy bien. Yo creo que ha quedado debatido suficientemente. Además, había también eh, transmitido las opiniones en la comisión oportuna. El grupo de gobierno ya en esa comisión informativa había transmitido pues, esa, la postura de no a esta moción, entre otras cosas por lo que acaba de explicar el concejal del área de medio ambiente. Más que pedir un punto limpio, lo que no quiere Galdar es un punto sucio. Y lo voy a explicar así de claro. Todos sabemos en lo que se convierte las entradas de los puntos limpios eh, ...por mucha ordenanza... ...por mucha gestión... ...por mucha intención... ...y buena intención... ...que me consta que tiene la consejera... ...del área de medio ambiente... ...del Cabildo de Gran Canaria... ...al final... Eh, ...lo que se convierte... ...en las entradas de los puntos limpios... ...y antes no sé si era don Blas... ...o don Ulises lo comentaba... ...es que cuando tú llegas... ...pues con un número de sacos... ...los que no te recogen... ...saben dónde los ponemos... ...en la siguiente vuelta... ...no, no, en el siguiente pueblo... ...en la siguiente vuelta en el barranco más cercano o en la misma puerta del punto limpio tristemente es la realidad yo les invito a que vayan porque yo también he caminado mucho y he caminado mi pueblo y he caminado también los puntos limpios de Gran Canaria y hay verdaderos vertederos incontrolados en algunos lugares cercanos a los puntos limpios esa imagen no la quiero yo para Galdas de verdad se lo digo, no la quiero para Galdas ya tenemos una hipoteca que es una depuradora en la que recibimos las aguas nuestras y las del municipio de Santa María de Guía. Evidentemente, aquí hay que repartir las cargas, no todo, no todo en la vida es bueno, ¿no? Es decir, pues tenemos también que tener algún tipo de hipoteca en la gestión de los servicios que tengan que ver con el ámbito insular. La recogida de residuos es un ámbito insular. Hay dos vertederos, uno en Las Palmas de Gran Canaria y otro en el sur, Alguien pudiera decir también que por qué no se pone a lo mejor un vertedero en el norte. ¿Verdad que nadie lo pediría? Ya tenemos malas experiencias pasadas. Pues miren, yo tampoco quiero un punto limpio. Hoy por hoy no lo quiero. No lo quiero. Es decir, y podemos hacer todo lo que estamos haciendo. Mejorar la recogida. Intentar que el Cabildo de Gran Canaria y se ha flexibilizado en la última ordenanza que se sacó de gestión de puntos limpios, mejorando el número o la cantidad de residuos que se eh, recogen ahí. ¿Qué es insuficiente? Probablemente. Probablemente, pero también voy a hacer una reflexión en voz alta. Si una persona entrega más de 15 sacos, por ejemplo, de escombros, ¿puede considerarse que es una obra o es una reforma? Lo dejo ahí en el aire, porque si es una obra tiene que tener un gestor autorizado de residuos. La ley lo dice ya, la ley lo dice. Es así, no es que lo estemos inventando nosotros. Por lo tanto, cuando tiene que haber un gestor un gestor autorizado, lo que no podemos es engañarnos a nosotros mismos y decir no, lo voy llevando poco a poco y así el contratista de turno pues no paga las tasas de vertedero. ...en Salto al Negro o en Juan Grande... ...pues mire, eso es una pequeña trampa... ...y no debemos permitirla... ...los que estamos aquí... ...yo creo que tenemos que defender... ...que tenemos entre todos que cumplir unas reglas de juego... ...cosa diferente que una persona que haga una reforma en su casa... ...que la hace él mismo... ...pues mire, efectivamente entregue usted... ...el número de sacos que tenga que entregar... ...de acuerdo... ...y usted lo lleva en su propio coche... ...pero no sabemos... ...o no conocemos lo que yo estoy diciendo de que se está utilizando por la puerta de atrás esa entrega de vertido, nos hemos encontrado hasta amianto, o es mentira lo que estoy diciendo, amianto al lado de los contenedores. No podemos, porque es que hay una normativa que hay que cumplir entre todos. Por lo tanto, si algo tengo claro es que no podemos, por decir públicamente que aprobamos una moción, ...pedir aquí un punto limpio... ...cuando no es lo que necesita GALDA... ...GALDA necesita en estos momentos... ...como bien decía el concejal... ...un punto de separación... ...porque tenemos que entre todos reciclar... ...habrá voluminosos... ...habrá envase... ...habrá papel cartón... ...habrá de muchas tipologías... ...habrá línea blanca... ...la línea blanca te la recogen sin problema... ...todo lo que es electrodoméstico... Por lo tanto, tiene que haber una separación. Y la tenemos prevista, sí, en la zona industrial. Y no es cuestión de subvención, no. No es cuestión de subvención. Es cuestión de autorización. Porque lo que no queremos es que mañana nos pongan una sanción por tener allí una parcela donde estemos separando los voluminosos. Ese es el futuro que nosotros tenemos que intentar. Pero tampoco para que la gente nos ponga delante de la puerta el día de mañana los trastos. no. Para eso hay una recogida a domicilio de tres elementos voluminosos al año y, y también hacemos una recogida con el nuevo contrato de recogida de basura de los trastos que se van colocando al lado de los contenedores a pesar de que no esté permitido pero lo seguimos haciendo lo que no tiene ninguna, <ríe> ninguna autorización ni, y creo que todos tenemos que denunciar eso es que nos encontremos barrancos, zonas apartadas Lugares que, además, sabemos incluso que son personas que no son ni de nuestro municipio, sino que aprovechan la zona de medianía y vienen de otros municipios a ponernos el vertido de residuos voluminosos, de trastos. Eso sí que es denunciable. Eso no lo podemos autorizar. Eso no lo podemos permitir. Y eso es lo que sí que debemos de denunciar. No porque haya, vuelvo a decir, más puntos limpios se va a tener una ciudad más limpia, sino que denunciemos cuando de verdad hay personas que se saltan las normas básicas de convivencia. Usted entregue donde tiene que entregar esos residuos. Y si el ayuntamiento tiene que ir a su casa a recogerlo, lo recoge. Pero no por poner un punto limpio, que al final lo que se convierte, y termino con esto, como dije al principio, es en un punto no limpio, sino en un punto sucio de nuestra ciudad. ¿Votos a favor de esta moción? ¿Tres votos a favor? ¿Votos en contra? ¿17 votos en contra? diecisiete votos en ¿Una abstención? Siguiente punto es el expediente de la aprobación de la ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones.
1: Eh, fue dictaminada eh, favorable por la Comisión Informativa de Gobierno, celebrada el día 23, con todos los votos del Grupo de Gobierno y del, del, del representante del Grupo Socialista, se estuvo el representante del Grupo Mixto. Se propone aprobar inicialmente la ordenanza general reguladora de concesión de subvenciones, someter dicha ordenanza a información pública por un plazo de 30 días. En el caso de que no haya alegaciones, se entenderá aprobada definitivamente.
0: Gracias. Tiene la palabra doña Valeria Guerra.
5: Buenos días. Con respecto pues, a este punto… Eh, paso a la exposición de motivos por, cual, eh, por la cual no traemos esta, esta ordenanza general reguladora de, de la concesión de subvenciones, con la finalidad de regular un tratamiento homogéneo de la relación jurídica subvencional en las diferentes administraciones públicas, se ha aprobado la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de subvenciones. Se trata de responder adecuadamente a las necesidades que la actividad subvencional de las Administraciones públicas exige actualmente en los aspectos de transparencia, control financiero y régimen sancionador. En el artículo 3.1, apartado b, de la ley incluye a las entidades que integran la Administración local en el ámbito de aplicación subjetiva, imponiendo el artículo 9 la obligación de aprobar con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones la base reguladora de concesión en los términos previstos en la ley. El artículo 17.2 de la ley establece que la base reguladora de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica. Por los motivos expuestos, se ha considerado la conveniencia de elaborar una ordenanza general de subvenciones que contemple las actividades de tipo social, cultural y deportiva y otras cuyas convocatorias son las más frecuentes en el ámbito municipal, precisamente por su carácter complementario de los servicios públicos tradicionales, y de esta forma cumplir con las obligaciones legales impuestas, previa a la aprobación de las diferentes convocatorias de subvenciones. Todo ello conforme a los principios de igualdad y no discriminación, publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia y eficiencia recogidos en dicha ley. Por tanto, una vez entre en vigor la presente ordenanza general y una vez transcurrido pues, ese plazo de 30 días de exposición pública y previa convocatoria específica, las subvenciones podrán concederse de forma directa o mediante procedimiento en régimen de concurrencia competitiva. Con respecto a este último párrafo, previa convocatoria específica, reitero esto... Para que eh, se entienda que una vez que se apruebe esta ordenanza general de subvenciones, que será cuando transcurra esos 30 días de exposición pública, cada vez que queramos eh, conceder diferentes subvenciones en las diferentes áreas, tendrá que existir una convocatoria específica que regule ¿no? eh, pues los requisitos oportunos con respecto a esas subvenciones que se vayan a otorgar. Ya esto lo habíamos comentado en el pleno del mes pasado. Lo comentaba el compañero Carlos Ruiz eh, en el área de educación, cuando los compañeros del Partido Socialista hacían una pregunta relacionada con las becas, becas de estudio. Ya decíamos que estábamos trabajando en esta ordenanza general de subvenciones, que la intención era traerla a este pleno, es lo que estamos haciendo. Y una vez que esté aprobada, pues ya también el área de educación, que lo comentaba, tiene el expediente elaborado para esa convocatoria específica respecto a las becas. Eh, lo comentábamos también en la Comisión Informativa de Gobernación. Eh, cubriríamos lo que sería el curso 2022-2023 para el tema de las becas, que es el curso que está vigente. Y esa sería la propuesta de acuerdo que se trae al Pleno.
0: Gracias. Primer turno, don Blas.
3: Sí, eh, en la comisión me estuve, pero visto y examinado la propuesta, vamos a votar a favor de la ordenanza reguladora, ya que creo que es una herramienta fundamental y que la ley, ley nos no lo obliga. ...en tema de transparencia y además pues, para que to todos tengamos las mismas oportunidades... ...a la hora de poder eh, llegar a una subvención. Por lo cual, mi voto es favorable.
0: Gracias. Don Demetrio.
2: Sí, nosotros ya votamos que sí en la comisión. Entendíamos que es una actuación importante y además necesaria... ...y yo creo que hasta incluso urgente en muchas de las posibles eh, ayudas... Que, ...que puedan aparecer o subvenciones que puedan ap aparecer en, en dentro del marco de la de todo lo que puede ser subvencionable. Por tanto, entendemos que es necesario y, y el voto nuestro va A seguir siendo favorable a lo que decíamos en la comisión.
0: Segundo turno. ¿Nadie quiere utilizar el segundo turno? Pues pasamos el punto a votación. Aprobación de ordenanza reguladora de concesión de subvenciones. Unanimidad. Cuarto punto es el convenio de colaboración entre el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Galdar.
1: Fue dictaminado favorable por la Comisión Informativa de Gobernación celebrada el 23 de diciembre, en la cual se propone aprobar el convenio de colaboración entre el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Galdar para la integración de estaciones de recarga de vehículos eléctricos en la red insular de recarga de vehículos eléctricos de Gran Canaria, eh, remitir este acuerdo... Al Consejo Insular de la Energía Insular de Gran Canaria y facultad expresamente al señor alcalde para la firma del mismo.
0: Tiene la palabra don Ulises Miranda.
4: Buenos días nuevamente. Eh, bueno, eh, también lo debatíamos en la comisión. Eh, vamos a pasar a tener una red de estaciones de recarga de vehículos eléctricos municipal que está compuesta en una primera fase por 12 estaciones. Eh, concretamente, eh, ...ocho que van a estar en el aparcamiento La Guayalmina... ...una en el, en el puerto de Sardina en la Avenida Antonio Rosas, ...y otras tres que van a estar en el aparcamiento La Quinta. Con esta primera fase eh, lo que hacemos es adaptarnos a, a un real decreto... ...que establece que aquellos eh, aparcamientos de uso público... ...pues por cada 40 plazas de aparcamiento deben tener... Eh, uno eh, para vehículos eléctricos. Eh, cumplimos con esta instalación tanto en la Guayarminas como en la Quinta y ahora pues el objetivo es empezar a dispersar esa red de puntos de recarga por, por, el, por el municipio. Ya hemos puesto una que está en funcionamiento en Sardina y antes de que acabe el mes de febrero eh, instalaremos otras dos que estarán en Barrial y en Caideros, en las medianías de, del municipio. El objetivo es ir dotando poco a poco al municipio de, de una red que garantice la, no la autonomía, porque los vehículos eléctricos tienen autonomía suficiente para cubrir todo el municipio, pero sí para acabar con lo que se conoce en el, en el ámbito técnico con la ansiedad de la autonomía, y es que los vecinos que tengan estos vehículos pues puedan circular tranquilamente por todo el municipio y con plena tranquilidad porque van a encontrar un punto de recarga por eso vamos a instalar ya uno también en los altos de galdar concretamente en Caidero toda la red va a estar, es una red eh, que es potente todas las estaciones ...son de carga semirápida de 22 kilovatios... ...excepto una que está en el aparcamiento... ...o estará en el aparcamiento de la quinta... ...que será de carga rápida... ...será el quinto que se encuentra... ...en la isla de estas características... ...de 50 kilovatios... ...y la gestión de esta red... ...de una red de este tipo exige pues... ...que se haga con plena garantía... ...de una manera profesional y solvente... ...y en Gran Canaria tenemos la suerte... ...que el Cabildo promueve... ...a través del Consejo de la Energía la red pública que ya cuenta con, eh, con puntos de recarga en 20 municipios, incluido en Galdar en la Baja de la Guayarmina, donde también hay uno instalado hace eh, aproximadamente un año el Consejo de la Energía invitaba a los ayuntamientos que contaran con, eh, con puntos de recarga que se adhirieran a esta red que va a garantizar que como digo, haya una gestión, haya un sistema de teleasistencia y, y en eso es lo que planteamos hoy, adherirnos a esa red para que todos los ciudadanos, que ya pues es normal que quien tenga un vehículo eléctrico forme parte de esta red y lo mejor es que eh, antes de crear una nueva que supondría una carga añadida, una aplicación nueva, una cuenta nueva y demás, pues eh, adherirnos a la que ya existe las tarifas que tiene el uso de esta red son bastante asequibles también para las estaciones de recarga semirápida de 22 kilovatios es de 0,25 euros el kilovatio hora y los puntos de recarga rápida los de 50 kilovatios que en nuestro caso es uno como decía es de 0,17 euros eh, el minuto si extrapolamos los datos del punto de recarga eh, que existe eh, ahora mismo en, en la guayarmina eh, pues los datos de, de consumo eh, el importe pues sería eh, para las eh, de 22 kilovatios eh, la carga media supondría 1,75€ y para la de rápidas teniendo en cuenta los datos de los cuatro que hay en la isla pues euros la carga, así que son unos precios bastante asequibles, hay que decir que uno de ellos está financiado con fondos europeos, que es el de Puerto de Sardina, y ese tendrá de manera indefinida uso gratuito, y los demás tendrán estos importes que, que yo mencionaba a, anteriormente.
0: Primer turno, don
4: Blas. Sí, gracias. Eh,
3: vamos, vamos a apoyarlo, no hay otra manera, y creo que es fundamental, es una demanda de muchos usuarios a la hora de comprar un vehículo eléctrico, no tener pues puntos de recarga, ...que muchas veces, pues, eh, queremos vender, estamos echando el carro ante la peste muchas veces... ...y al final, pues, la gente está comprando vehículos de, de eléctricos... ...y al final, pues, tiene el problema de no tener puntos de recarga suficientes para su autonomía, ¿no? Lo cual creo que para Galda es fundamental y crecemos, crecemos a nivel de, de las islas, ¿no? Al tener tantos puntos de recarga... El tema lo que decía el concejal ahora de, de que salga lo más, lo más económico posible con los tiempos que vivimos y la electricidad como está, pues también es un punto favorable. Tener las medianías que es importante y, lo, y los barrios más, más grandes de nuestro municipio pues, es fundamental. Y el del puerto de Sardina, tenerlo gratuito, pues creo que es una base muy importante ...pues para todo aquel que llega y para muchos ciudadanos que, que sepan que tenemos un punto gratuito en, en Puerto de Sardina. Por lo más creo que, que bueno, que es una alegría, que tenemos que felicitarnos. De, de, de esto, de, de poder tener puntos de recarga eh, o poder equipar a GALDA de puntos de recarga porque creo que es la demanda para poder seguir apostando por las energías renovables y limpias.
2: Gracias. Don Demetrio. Sí, nosotros también ya dimos nuestro voto a favor en la, en la comisión. Entendíamos que es una cosa necesaria en estos momentos y, y además eh, es urgente. También hacemos la, la reflexión de que el ...estando conforme con todo lo que ha dicho el concejal en este sentido... ...que podría haberse hecho algunos en la parte más poblada... ...como puede ser la montaña, la montaña de Galdar... ...donde más ciudadanos fuera del municipio del Casco existen... ...y que se van a tener que esperar un poco más... ...pero la idea, la intención y la eh, el, el comienzo de esta obra es importante... ...y por tanto dentro de, de breve tiempo una vez instalados se empezará a ver lo, los resultados y por supuesto nuestro voto tiene que ser a favor de una modificación de la forma de, de vida, de actuar y de resarcirse de algunos algunos gastos por tanto a favor
0: segundo turno don Ulises eh, sí
4: la intención del grupo de gobierno es ir cubriendo todo el municipio el, el barrio de la montaña por supuesto que también no por ser el más poblado quiere decir que haya más vehículos eléctricos, yo no tengo el dato ahora mismo de, del dato de vehículos eléctricos que puedan estar censados en la montaña pero lo que estamos haciendo, don Demetrio es ir primero a aquellos espacios que la ley nos obliga que son los aparcamientos de, de uso público, los Cubrimos con estas instalaciones en la Guayarminas y, y en la Quinta y ahora el objetivo, por supuesto, pasa por, por, por ir dispersando la red por todos y cada uno de, de los barrios del municipio. Ya tenemos ese primer punto en Sardina. En Sardina sabemos que hay un gran número de viviendas eh, vacacionales, ya muchas empresas de alquiler de coches están usando vehículos eh, eléctricos y se hace necesario también, no solo por los ciudadanos, sino también por quienes nos visitan, que, que en Sardina hubiera de manera prioritaria una, una estación. Decía que de manera indefinida eh, va a tener eh, uso gratuito, pero bueno, se incorporará también eh, una vez eh, concluya el programa de Dusi a, a, a las tarifas de, de, de la red insular de recarga. Mm, ese es el objetivo de Don Demetrio Y por supuesto la montaña y todos los barrios A medida que podamos ir eh, logrando financiación Lo bueno que tenemos es que tenemos un plan de movilidad urbana sostenible Aprobado desde hace ya eh, un año Y eso es lo que nos ha permitido ir adelantándonos a otros municipios Que están ahora redactando esos planes para obtener financiación Y en esa línea cada vez que salga convocatoria Y cada vez que podamos Afrontar el coste de la instalación de, de una estación, lo haremos en aquellos barrios eh, sin distinción y yendo a cubrir la totalidad de, del
0: municipio. Muchas gracias. Y al segundo turno ya ya fue, ¿no? De, sí. Eh, con respecto al, al convenio de colaboración, <coughs> perdón, creo que en primer lugar, GALDA tiene los deberes hechos, es decir, hemos eh, puesto ya puntos de recarga. Eh, para vehículos eléctricos en las instalaciones que, que estamos eh, gestionando desde hace ya pues bastante tiempo. Iniciamos con la bajada de la Guayarmina poniendo a disposición una plaza de aparcamiento al Cabildo de Gran Canaria. Continuamos con... Eh, la zona del polideportivo allí tenemos también un par de puntos de recarga, aunque es verdad que no son públicos sino es para las instalaciones municipales delante de la policía también tenemos una serie de puntos de recarga para los vehículos eléctricos de nuestra policía y del ayuntamiento, pero de forma pública hemos trabajado desde fondos europeos, no nos hemos quedado atrás, Sardina cuenta ahora en estos momentos ya con ese punto de recarga eh, y tendremos pues también en breve pues los de la Quinta, que también se ha conectado en estos días, pues recientemente se ha hecho la conexión en el aparcamiento de la Quinta y en la zona de la, del aparcamiento de la Guayarmina, también una vez que se terminó el, el proyecto, se dotó también de plazas de aparcamiento para vehículos eh, eléctricos. Por eso digo que este convenio llega hoy cuando tiene que llegar, porque no íbamos a firmar un convenio sin tener plazas que ofrecer al Cabildo de Gran Canaria. Con las tarifas que está hablando el concejal Ulises, pues mire, es simplemente comparar si llenar hoy en día un tanque está costando ya 60 euros y cuando quiten ahora la ayuda, pues probablemente se multiplique, pues estar escuchando las cifras de que una recarga en 22 kilovatios sale 1,75 euros o en una rápida, una recarga rápida a 4,76 euros, pues evidentemente poco más tenemos que explicar, yo creo que es el futuro y que Galdar está haciendo, vuelvo a decir lo que dije al principio, los deberes, 12 plazas de aparcamiento más las que tenemos municipales para los vehículos propios del ayuntamiento. Es verdad que hay que seguir haciendo una red pues que llegue a la mayor parte de barrios, pero también es verdad que no es lógico que nosotros vayamos independientes. ...ahí el otro día me explicaba el concejal Ulises... ...la disposición o la disponibilidad que tiene en este momento... ...ese aplicativo que tiene el Cabildo de Gran Canaria... ...para que una persona sepa... ...qué m, plaza de aparcamiento con derecho a recarga... ...está libre en ese momento... ...incluso hasta reservarla... ...tú sabes que vas a venir a Galdar... ...y puedes con ese aplicativo reservar la plaza de aparcamiento... ...para que cuando tú llegues nadie esté aparcado ahí... ...y esté cargando o esté recargando en ese momento... Creo que no es lógico que nosotros vayamos, vuelvo a decir, independientes. Aquí tiene que haber una red que esté bien tejida en toda la isla, en los 21 ayuntamientos, y evidentemente para eso debe estar pues, una entidad supramunicipal, que lo lógico es que sea el Cabildo de Gran Canaria y en este caso el Consejo Insular de la Energía, que ha ido haciendo en los últimos años un gran trabajo y que yo tengo eh, realmente que felicitar a Raúl García Abrín. Así que yo creo que es una buena noticia la firma de este convenio. ¿Votos a favor? Unanimidad. Siguiente punto, el 5 es la propuesta de Premios Canarias de la anualidad 2023.
1: Fue dictaminado favorable por unanimidad en la Comisión Informativa en los siguientes acuerdos que se elevan al Pleno. Eh, se propone eh, la, la adhesión a la propuesta de los Premios Canarias de 2023, la, la que hace el excelentísimo Cabildo Insular, en la modalidad de altruismo a Caritas Diocesana, en la modalidad internacional a la coordinadora de la ONG de Desarrollo de Canarias, y luego se hace una propuesta particular del Ayuntamiento de Galda en comunicación. Eh, lo que se propone es el reconocimiento a la labor realizada por don Victorio Pérez Moreno, por su contribución a la difusión de la realidad canaria.
0: Don Agustín Martín tiene la palabra.
6: Sí, muy buenos días, gracias, señor alcalde. Como bien, bien ha dicho la secretaria, nos adherimos a, esa, a ese nombramiento de la modalidad de acciones truistas y solidaria e internacional por parte del Cabildo. Y paso a comentar: Altruismo a Carita Diocesana de Canarias por su trabajo y dedicación hacia las personas más necesitadas, las personas excluidas por esta sociedad haciéndoles recobrar, recobrar perdón, la dignidad perdida, el acompañamiento humanitario en su vida. Eh, son acciones desarrolladas por personas voluntarias mediante un compromiso responsable que prestan servicio a las personas más necesitadas independientemente de sus creencias religiosas, sus procedencias, su ideología o su forma de vida, apoyando la denuncia de las situaciones de injusticia, estudiando los problemas que plantea la pobreza, promoviendo soluciones encaminadas ...a restituir la dignidad de las personas... ...y la justicia social... ...valores como la caridad... ...la fraternidad, la justicia, la austeridad... ...la transparencia y el espíritu... ...de mejora, son guías de la acción diaria... ...de Cáritas Diocesana de Canarias... ...por eso merece... Pues, ...este reconocimiento el de Canarias... ...y pasamos al internacional... ...la coordinadora de ONG... ...de Desarrollo de Canarias... ...por su trabajo desde Canarias... ...en el ámbito de la cooperación y e educación... ...al desarrollo, apoyando... Eh, fomentando, impulsando y coordinando las diversas actuaciones de la ONG de desarrollo en esta tierra Canaria eh, En los ámbitos de la cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria y de emergencia, el comercio justo, la investigación o la educación para una ciudadanía global. Asimismo, trabaja en red con otras entidades y administraciones en las labores de comunicación y cooperación al desarrollo, la justicia climática, la igualdad de género y los derechos humanos destacando ...que la coordinadora es la única entidad que representa al sector en las islas... ...y además pertenece a la coordinadora estatal de ONG de Desarrollo... ...ya la red de coordinadoras autonómicas también... ...y actualmente en Canarias pues eh, la coordinadora cobija o alberga a 31 entidades. Y ahora sí pasamos a la propuesta por parte de nuestro ayuntamiento... ...a la candidatura de comunicación para los premios Canarias 2023... Está, en este caso tenemos como candidato a don Victorio Pérez Moreno don nacido en Galda su pueblo natal en el que sigue viviendo con su pareja y muy cerca de su madre su hermano y su pequeña sobrina que son su mayor orgullo eh, en, con, siempre con ese recuerdo de, presente de su padre Victorio, el que heredó este gusanillo del universo de la comunicación y supo de muy pronto que su destino iría ligado al periodismo y a la comunicación y en sus propias palabras eh, la televisión le permite hacer todo lo que le apasiona Conocer y descubrir personas y paisajes de, de su tierra De este archipiélago bañado por el Atlántico Con una entidad rica y diversa Que aporta a Victorio Pérez un cóctel de experiencia Que transmite a través de la pantalla Un embajador de Canarias para el mundo Vive y se esmera en la compañía Que sabe que hace a muchas personas en la intimidad de su hogar Y el cariño que le demuestra a los isleños allá donde va ...con apenas 16 años... ...realiza programas en la emisora municipal Radio Galda... ...estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid... ...y entre 2004 y 2005 hizo las prácticas... ...en informativos de Canal 9 de Las Arenas... ...lleva 16 años vinculado a la Televisión Pública Canaria... ...entre 2006 y 2007 fue de redactor y coordinador... ...del Telenoticia Insular Televisión Canaria en Lanzarote... ...en agosto de 2012 presenta las Telenoticias Fin de Semana... ...Canarias Hoy... 2012-2019, lo lanza al mundo de los magazines con información local y entrevistas. Y en el 2020 llega una hora menos que presenta y ha puesto de manifiesto el gran poder de comunicación, de cercanía y ha hecho de Victorio Pérez un referente en todo el archipiélago admirado por el público de todas las edades. Una hora menos se centra en trasladar de una forma cercana al territorio canario y la vida de sus habitantes a través de la meteorología, la ciencia, el medio ambiente y el patrimonio. Un programa que se caracteriza por el uso de la realidad virtual en sus informaciones durante la evolución, eh, perdón, erupción volcánica de La Palma, informó a la población de forma didáctica sobre la evolución del proceso eruptivo. Premio Pello Arasola de La Forta, nominado a Mejor Programa Informativo en los premios Iris de la Academia de Televisión Nacional y junto con el resto de Radiotelevisión Canaria, Premios Ondas y Premio Nacional de Televisión. Durante todos estos años, numerosas obras de transmisiones en directo de actos populares y festivos, religiosos, carnaval, acontecimientos informativos destacados. El trabajo constante le ha hecho merecer encontrarse en este momento entre los grandes de la comunicación canaria en uno de los rostros más populares respetado y que respeta a los grandes profesionales que son su guía para Victorio Pérez la televisión canaria no tiene nada que envidiar a otros territorios el ser testigo a diario del trabajo de todos y todas del ente público al que pertenece donde se realizan programas con las técnicas más novedosas y donde se cuida el respeto, la integridad y la igualdad a todos los niveles por eso proponemos a pues a don Victorio Pérez Moreno como candidato a Premio Canaria 2023 de Comunicación.
0: Muchas gracias. Intervenciones. Gracias.
3: Eh, nos votamos a favor, seguimos apoyando el voto a favor, eh, totalmente eh, con la adherencia que nos adherimos al tema del cabildo, pero en esta vez, eh, otra vez, pues hemos estado mejor en... Eh, ...discrepancias por aquello que, que... podamos llevar a aquella persona... ...que podemos llevar a, a, a proponer, ¿no?... ...para un premio... ...en este caso de comunicación de Victorio Pérez Moreno... ...totalmente de acuerdo al 100%... ...creo que es un profesional de los medios... ...una persona sencilla, humilde... ...y que se ha ganado el cariño de todos los canarios, ¿no? en, el, ...en el tema de la educación canaria... ...y con sus programas... ...y lo cual que es un buen embajador de Galdar... ...que lleva a Galdar por todo el sitio que... ...que, es, que, que él está, ¿no? ...por lo cual... ...nunca hemos coincidido tanto... Este, en este, con, esta, ...con este nombramiento el cual le felicito por ser un nombramiento que creo que todo el mundo apoya, con lo cual nuestro voto a favor
0: Gracias, don Demetrio
2: Sí, nosotros también votamos a favor en la comisión a esta propuesta a estas tres eh, entidades, eh, llamándose eh, eh, Cáritas coordinadora de ONG Vitorio como eh, a título ya personal y de Comunicación, entendemos que la las tres propuestas son bastante importantes. Caritas, porque no tenemos que descubrir la cantidad de asistencia, la cantidad de actuaciones que hace carita a lo largo de la, del año, del, del quinquenio, etcétera, etcétera, porque está siempre al pie del cañón. Es la coordinadora de la ONG, exactamente igual, es una, es una entidad. Que también ha demostrado que la ocupación del conjunto de la ciudadanía es importante y estar siempre presente en de las distintas facetas de, de la vida y de las circunstancias. Y de Victorio no podemos nada más que decir que nos representa, que nos llena de orgullo verlo todos los días en la televisión en esa hora menos que yo digo es una hora más, puesto que no traslada donde él quiere trasladarnos y la verdad es que lo hace de una forma eh, estupenda muy bien planteado con hechos que se lleva a seguir con atención lo que está comentando y no orgullece de que sea un ciudadano de Galdar hecho asimismo que el propio ayuntamiento le ha, ha contribuido a a esa experiencia que es necesaria en estas eh, actividades y, por tanto, eh, nos, no podíamos faltar que eh, nos reconociéramos casi de una forma especial. Por tanto, nosotros vamos a votar esta propuesta que ya digo que es interesante e importante en las tres facetas que se presentan.
0: Muchas gracias. Segundo turno. ¿Alguien quiere utilizarlo? Bien, eh, simplemente felicitar a las tres, dos entidades y una persona individual, física, puesto que creo que simplemente el hecho de que ya un ayuntamiento proponga, salga o no salga al final el Premio Canaria, es un reconocimiento institucional, es un reconocimiento público. Es verdad que dos de las instituciones, eh, o dos de los premiados en este caso, que son dos instituciones, pues es la misma propuesta que presenta el Cabildo de Gran Canaria. La tercera propuesta es, pues no nos hemos adherido porque entendemos que hay mérito suficiente en la persona que ustedes acaban de avalar y que yo también ahora defenderé. Está claro y, y, y totalmente de acuerdo con los, las, las tres, los tres portavoces que a Caritas y a la coordinadora pues poca defensa tenemos que hacer. no El trabajo constante, diario, continuo, pues ya les hace méritos más que suficientes para llegar a este lugar, a este reconocimiento, vuelvo a decir, institucional. Algunos llegarán a tener o no el, el premio Canarias, pero yo creo que el pueblo canario ya reconoce a Caritas como parte de nuestra, de nuestra identidad. Es decir, no entenderíamos las ayudas de servicios públicos, de servicios sociales, de derechos a, la, a los inmigrantes, el darle cobijo, el darle dignidad, vamos a utilizar esa palabra, a tantas personas sin, sin la presencia de Caritas diocesana. Y la... Coordinación que tiene permanente, no solo con Galdas, sino con todas las administraciones, los ayuntamientos, Cabildo, Gobierno de Canarias. Por lo tanto, pues nuestro reconocimiento público, vuelvo a decir, sean o no al final eh, reconocidos con el premio Canarias. La coordinadora de, de ONG, la única que está además representando a las ONG de toda España en el ámbito canario. ...donde luchan o hay, o hay ONG de todo tipo... ...de igualdad de derechos, de, de inmigración... ...de cambio climático, de igualdad de género... ...pues yo creo que la, la, la coordinadora de las ONG... ...representa lo que es la propia pluralidad... ...de la sociedad eh, Gran Canaria y Canarias... ...por lo tanto también en el ámbito internacional... ...pues creemos oportuno el apoyo a la coordinadora de las ONG... ...y por último, Victorio... Victorio para nosotros es Victorio, es decir, es un galdense y como bien han dicho muchas, muchos de ustedes, pues es un representante que dignifica la labor eh, de la base, nadie le ha regalado el puesto en el que está, ha sido con esfuerzo, ha sido con un sencillez, con humildad, ha sido también generoso, porque cada vez que este ayuntamiento ha solicitado su colaboración, en el ámbito de la cultura principalmente, ahí ha estado permanentemente. Y sus comienzos, como bien decía antes eh, Tine, pues arrancaron también nuestra radio municipal. Por lo tanto, es que Macaldense imposible, ¿no? Y además, él eh, hace orgullo de esta tierra, de, de su patria chica, ¿no? y, y desde aquí queremos mandarle un fuerte abrazo, porque yo estoy seguro que para él este reconocimiento y vuelvo a decir, le den o no al Premio Canaria el reconocimiento de que su ayuntamiento, la corporación en pleno le reconozca esta labor, esta labor y con la juventud que él tiene muchos profesionales quisieran tener el recorrido meteórico que tiene eh, Vitorio así que simplemente para nosotros ya es nuestro Premio Canaria, lo digo así eh, independientemente del resultado que, que salga. Pero para Galdar es un gran embajador, una persona responsable, querida, sencilla, cercana, y seguiremos teniéndolo como un, uno de nuestros galdenses ilustres, sin duda. Votos a favor de estas tres propuestas, unanimidad. Siguiente punto eh, sería la solicitud de inicio de la, de la evaluación ambiental estratégica ...para el sistema general dotacional GALDAR-CASCO-G13.
1: Fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo... ...celebrada el día 23 de diciembre... ...de manera que eh, los votos del grupo de gobierno... ...que son 5 más el 66% votan a favor... ...y se extienden hasta el pleno los representantes... ...del grupo socialista y del grupo eh, mixto... El acuerdo sería el siguiente, dar conformidad al documento borrador modificación sustancial parcial del Plan General de Ordenación de GALDA para la Implantación del Sistema gen, de, General Espacios Libres, Aparcamiento y Social y el documento ambiental estratégico del mismo y luego remitirlo a, al órgano ambiental autonómico.
0: Muchas gracias. La palabra la tiene don Heriberto Reyes.
7: Buenos días de nuevo, pues como decía, este punto está relacionado con la modificación del plan general para la implantación del sistema general de espacios libres, aparcamientos y uso dotacional en la unidad de actuación Galdar Casco 13, concretamente en el aparcamiento de la quinta. Un asunto de trámite, en octubre de 2021, pues aprobamos la ordenanza provisional que da vigencia a este sistema general, y como saben, pues hay que tramitar la pertinente modificación del plan general para que adquiera el carácter de permanente. En el pleno de mayo... Trajimos el acuerdo de inicio y este mes, pues como nos han entregado los documentos técnicos, el borrador el documento técnico y el documento ambiental estratégico, pues procede su aprobación por el pleno para enviarlo al órgano ambiental. Que en este caso, pues, sería el del gobierno de Canarias por tratarse de una modificación sustancial. Enviado el expediente al, al órgano ambiental, pues se solicita la evaluación ambiental estratégica simplificada.
0: Intervenciones. Hola, don, don Demetrio.
2: Sí, bueno, nosotros votamos a favor vamos a votar a favor en el pleno, en la comisión dijimos que lo, lo haríamos en este momento y la verdad es que nos hace falta ese crecimiento de la ciudad hacia esa zona, si sí, hay que estar preparado para el inicio de esa transformación y me parece adecuado y correcto lo que en este momento eh, ocupa eh, tendrán algunos problemas eh, seguro en la pero si sí entendemos que hay que darle solución y es una solución ahora apropiada y de acuerdo con las exigencias del momento.
0: Segundo turno. Nadie quiere utilizar segundo turno. Bueno, es un trámite, tenemos que continuar con el expediente, aunque ya por nosotros habíamos realizado pues una ordenanza provisional, eh, pero tenemos que hacer la definitiva y tenemos claro. Eh, lo que queremos para ese espacio público, lo hemos dicho ya aquí en diferentes ocasiones, la zona de la Quinta se tiene que quedar como un espacio libre como un espacio de aparcamiento, como una zona de recinto cultural y no y, y así lo, lo hemos dicho, no con un carácter especulativo de terceras personas, por lo tanto vamos a mantener pues, ese sistema general que creo que a Galdar le hace falta pues, una bolsa de suelo que quede como esparcimiento público o como dotación pública votos a favor de este inicio de evaluación ambiental unanimidad el siguiente punto son asuntos de presidencia tiene la palabra la señora secretaria para leer los decretos
1: Sí, trataré de de resumirlo lo más breve posible porque tampoco puedo hablar mucho tenemos 16 propuestas de gasto todos son resoluciones evidentemente son 16 propuestas de gasto 27 aprobaciones de, de facturas una compensación de deudas gratificaciones Denomina 1, deudas tributarias 2, concesión de pago del de 75% de, lo, de los incendios, liquidaciones tributarias tenemos 48, rehabilitación, resolución, subvenciones, rehabilitación de vivienda 2, modificaciones de créditos 11, pago del 25% de lo, del tema de los incendios, ayudas individuales a deportistas 1, pago de intereses de demora, certificaciones, obras. Rehabilitación en la playa de Sardín, acondicionamiento de la Gran Canaria 292 y asaltado, asfaltado de varios caminos en las medianías 1, tasas de basura 2, pagos de indemnización por despido, despido improcedente 1 y coste unitario servicio de abastecimiento de agua correspondiente al año eh, 3 y 14 de la concesión. De Secretaría General tenemos resoluciones de embellecimiento, otorgamiento de embellecimiento en fachadas 36, cinco convocatorias juntas de gobierno, una desestimación, recurso de reposición referente a, tres, a la instalación de tres containers en la azotea de un inmueble en la calle Punta de Galda. Tenemos una resolución expediente concediéndole al Club Deportivo de los Cebolleros el arrendamiento de un terreno en el Sobradillo. Tenemos resolución eh, desestimando solic solicitud de revisión en la Bolsa de Empleo de Educador Infantil y también en la de Violín. Tenemos dos, tenemos delegación a la primera teniente alcalde mediante, durante las vacaciones del señor alcalde de 2 al 8 de diciembre. Tenemos también un recurso, eh, la desestimación de otros recursos, bueno, ya lo dije antes, la de, en la de Violín. Eh, aprobación de la oferta de empleo público del año 2022 tenemos uno, tenemos otra mm, delegación a la primera teniente alcalde para representar al alcalde en la Mancomunidad del Norte. Eh, tenemos la base de estabilización del personal laboral del ayuntamiento, ya publicada. Tenemos expediente reconociendo a la entidad UTE satocán el derecho de cobro de gastos, cierre temporal de la estación de servicio existente en la bajada, en la calle San Sebastián. Aprobación de lista provisional de admitidos y excluidos en la Jefatura de Gestión Económica del Ayuntamiento. Convocatoria del Pleno, tenemos una. Comisión Informativa de Gobernación y de Urbanismo, una cada uno, Y Tenencia de Animales Peligrosos, uno. En las contrataciones, para también resumir, nada más que voy a nombrar la, las obras. Tenemos eh, suministro de equipamiento del PFAE eh, a la empresa Maquinaria y Menaje de Estelería. Eh, proyecto modificado, corregido del edificio de aparcamiento en San Sebastián. Eh, hay una resolución corrigiendo un plazo de ejecución del plan de, del Cabildo. Tenemos una resolución del proyecto de rehabilitación y modernización de las instalaciones y montajes eléctricos canarios. Contratación del servicio de asistencia personal a mayores acompañados. Centro de interpretación del parque arqueológico del Agujero. Eh, servicio de, lim de limpieza en los centros de enseñanza de infantil, rehabilitación y modernización acondicionamiento Centro Cultural Guaire, expediente de contratación de las redes de distribución en, en los Quintanas, eh, expediente de contratación eh, contratación proyecto cubierto de la carretera del 6 del Colegio de Sardina, proyecto de ampliación sección de la carretera en la calle Marmolejo. Eh, ...contratación, interpretación... ...del Parque Arqueológico del Agujero... ...proyecto del albergue municipal... ...para animales en el Sobradillo... Eh, ...proyecto de mejoras... ...en el Estadio de Barrial... Declaración, ...declarando una resolución... ...declarando emergencia... ...y tramitación del procedimiento... ...servicio de limpieza... ...en los centros de enseñanza infantil... ...expediente de contratación de la obra... ...séptima fase de las obras necesarias... ...en el polígono industrial de San Isidro... Contratación del proyecto de acondicionamiento y mejora en la piscina de Boca Barranco. Expediente de contratación, concesión administrativa para la instalación de dopo chinche durante la fiesta eh, del 31 de diciembre la, la noche vieja. Resolución, expediente de contratación, proyecto plaza en piso firme, proyecto y mejora y acondicionamiento en el campo de fútbol la montaña. Proyecto de restauración y mejora en el parque de la Punta de Galda, mejora y eficiencia energética... Son gastos cofinanciados con el FEDER en el ámbito del, del plan de ordenación de Canarias. Eh, proyecto plaza de piso firme. Proyecto restauración mejor, mejora en el parque de la punta de Galdar. Y mejora y acondicionamiento del campo de fútbol de la montaña. Nuevo acceso al barrio de la montaña. Tenemos 11 eh, licencias licencia urbanísticas y una de una prórroga de una licencia urbanista, también una, un plan de, de seguridad y salud de la obra de emergencia y reestructuración del salud de la carretera de botija. En actividades clasificadas voy a nombrar todos los actos, grandes jornadas de comercio en la calle, eh, Fotosub Canaria 2022, fiestas de Navidad en Marmolejo, fiestas de Navidad en Barrial, las fiestas de, 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 de Navidad y fin de año. Concejalía de la actividad física sería la celebración de la séptima suin silvestre solidaria en la playa de Sardina. Actos en el del parque lúdico infantil de Navidad, fiestas de Navidad de Sardina. Y también de actividades tenemos el cambio de titularidad de actividad de venta menor y prendas de vestido y calzado. Tenemos de servicios sociales una concesión de ayuda a domicilio de Recursos Humanos, anticipos de la nómina, dos, resolución, declarando justificada ausencia por el trabajo de un empleado municipal y de participación ciudadana, la autorización de la inscripción en el registro municipal de la Asociación Uncani.
0: Muchas gracias. En asuntos de la presidencia, empezar eh, dando los pésames, en primer lugar, por el fallecimiento de don Juan Jesús Hernández Suárez, pintadera de oro de la ciudad, a toda su familia y amigos, fundador de uno de los talleres de mecánica más reconocidos en nuestra ciudad, en la, en la carretera de la subida de Villa de Pineda. También lamentar el fallecimiento de don Juan Antonio Tacoronte Molina, pintadera también de oro de la ciudad, otro gran emprendedor al frente durante muchos años de la empresa de muebles Tacoronte. Damos también el pésame a toda su familia por la pérdida. Lamentar también el fallecimiento de don Gregorio Orujo Rodríguez, pintadera de oro también de la ciudad, emprendedor al frente de su taller de soldadura San Isidro el Viejo hasta su jubilación en el año 2012. Transmitir también el pésame, aunque lo he hecho personalmente a toda su familia, pero de forma institucional. Dar el pésame también de nuestra ciudad a la consejera del Cabildo de Gran Canaria, doña Aurora del Rosario, por el fallecimiento de su madre recientemente, también pues es la suegra, evidentemente, del senador del Partido Popular, don Acier Antona. Lamentamos también la pérdida de don Eloy Santana Rodríguez, vecino de Telde y padre del concejal del municipio de Telde, don Eloy Santana y referente del automovilismo en Canarias. Dar el pésame también a nuestro concejal Ulises Miranda Guerra y a su familia por el fallecimiento de su tía Doña Margarita Martín Oropel. Y por último, el fallecimiento, lamentar el fallecimiento del deportista colombiano Julián González, de 28 años, que saben que practicaba en este fin de semana pues, bodyboard en las aguas del frontón y que tristemente pues un accidente terminó con su vida. Eh, en el capítulo de felicitaciones, dar la enhorabuena a la Consejería de Cultura y Fiesta y a todas las áreas del Ayuntamiento en general y a las asociaciones de vecinos por el programa navideño que estamos disfrutando, incluyendo también al área de parques y jardines por la Semana de las Flores que también está teniendo un éxito tremendo. Damos también la enhorabuena a las concejalías de Turismo y de Desarrollo Socioeconómico por la exitosa celebración del octavo Open Fotosub de Sardina. Felicitar a don Dailo Jiménez Suárez, vecino de Marmolejo y estudiante de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por haber sido galardonado con el primer premio de la segunda edición de los premios Nada es Gratis a trabajo de fin de grado y de fin de máster en Economía. En el capítulo deportivo, dar la enhorabuena al piloto de rally Armiche Mendoza, que se ha proclamado supercampeón de España en categoría N3. Felicitamos también a Bian Rodríguez, portero galdense de balonmano salido de nuestra cantera... ...que ha sido convocado de nuevo por la selección española juvenil... ...para un torneo amistoso que se celebrará en enero en Hungría. Enhorabuena al King Galdar por su participación en el campeonato de España de clubes de taekwondo... ...especialmente a Nestalita, Coronte Reyes y Pablo Bosa Barroso... ...que lograron dos medallas de bronce en las categorías Master y Junior respectivamente también por las cuatro medallas de oro y dos de plata que lograron en el campeonato autonómico disputado en Tenerife. Felicitamos también al nadador Galdese Ian Medina por su reciente participación en el campeonato de España celebrado en Sabadell en las disciplinas de 100 y 200 metros base. Y hoy pues tenemos que dar la enhorabuena a don Manuel Reyes Brito. Yo sé que a él no le gusta mucho, pero es que hoy cumple 50 años como sacerdote. Yo creo que don Manuel es otro de nuestros hijos ilustres, evidentemente, y su vinculación pues, con, con esta ciudad hace más que merecido que tengamos hoy ese reconocimiento por sus 50 años de sacerdocio. Temas a informar, invitamos a la asistencia este sábado al cierre de la Puerta Santa a partir de las 18 horas, tras dos años jacobeos intensos, y posteriormente a la celebración, como saben, de las campanadas de Televisión Española de Galdar. Eh, ...con carácter nacional y también internacional. Así que están todos los caldenses y quienes nos quieran visitar... ...pues invitados a estos dos eventos del próximo sábado. Invitarles también en la mañana del sábado... ...a la séptima edición de la Suiza Silvestre... ...que organiza la Concejalía de Deportes... ...que se va a celebrar en la Playa de Sardina... ...a partir de las 11 horas de la mañana. En tercer lugar ha sido también un mes... Eh, ...bastante prolífico en materia de obras de nuestro municipio pues saben que hace unos días ya se ha abierto la calle Médico Martinón León, hemos también ejecutado el acondicionamiento de los senderos vinculados al Camino de Santiago, hemos concluido la rehabilitación de los daños provocados por la tormenta Hermín en la calle Jiménez Díaz, en Sardina que se tuvo que hacer en tiempo eh, con una rapidez tremenda pues la, eh, el arreglo de un... De un... ...de un muro de contención para permitir el acceso a esa calle a los vecinos y hemos seguido avanzando también en el plan de asfaltado de los barrios del municipio. También en materia de licitaciones ya están en concurso proyectos importantes como el Centro de Estancia Temporal de Animales en el Sobradillo, el Centro de Interpretación del Parque Arqueológico del Agujero la construcción de la plaza de piso firme, la séptima fase de las obras en el polígono industrial de San Isidro, las mejoras también han salido a concurso del estadio de Barrial, el acondicionamiento y mejora de las piscinas de Boca Barranco, el ensanche de la calle Marmolejo, la ampliación del edificio del aparcamiento de la Guayarmina y la mejora y acondicionamiento del campo de fútbol de la montaña que se transformará en una cancha. Y quiero simplemente, porque yo creo que son dos buenas noticias, una, la Teniente Alcalde me pasaba antes, lo que se ha tenido que generar desde el área de Hacienda, de Intervención, generaciones de créditos en el último trimestre, hablo bien, tres, en tres meses del 2022, hemos generado ingresos externos, escuchen bien, por valor de 7 millones de euros. En tres meses ha entrado 7 millones de euros en inversión externa. Tengo que destacar, no voy a nombrar todas, pero destacar el millón doscientos mil que ya hemos ingresado del molino eólico de Botija, ya nos lo ha pagado el Ministerio, está el dinero en el Ayuntamiento. Hemos conseguido 400 y pico mil euros para las infraestructuras de la borrasca Filomena. Hemos conseguido también 200 y pico mil euros de un convenio. 309.000 euros de un segundo convenio, 140.000 euros de un tercer convenio y 321.000 euros de un cuarto convenio, un PFA. Es decir, escuchen, cuatro convenios prácticamente también en este último trimestre, con lo cual se está reactivando también en materia de empleo y sacando mucho personal en estos momentos del paro. Destacar también 831.000 euros para el Estadio Barrial. 818.000 euros para las mejoras de, la, de infraestructuras turísticas, 900.000 euros para la séptima fase del polígono industrial de San Isidro, 354.000 euros para el centro de estancia temporal de animales en el Sobradillo, y no voy a nombrar el resto de cantidades pequeñas, porque si no estaríamos aquí un buen rato. Pero creo que 7 millones de euros ingresados en tres meses... Eh, da pie a felicitarnos porque es una muy buena noticia de gestión económica en nuestro ayuntamiento. Y sin duda, la mejor manera de terminar el año en Galdar es la noticia que les voy a dar ahora. Me acaba de llegar esta mañana del Consejo Insular de Agua que la Dirección General, dirección general de la Costa y el Mar, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ...informa favorablemente... ...la solicitud de modificación... ...de la concesión otorgada... ...al Consejo Insular de Agua... ...del año 2018... ...para ocupar el dominio público... ...marítimo terrestre... ...con destino al emisario submarino... ...de Boca Barranco... ...por lo tanto yo creo que si... ...de las noticias que me podían dar... ...antes de final de año... ...alguien me dice que ya... ...tenemos la autorización de vertido... ...del emisario de Boca Barranco... ...ni nosotros mismos... ...nos lo hubiéramos creído... ...detrás de este expediente hay... ...décadas... Si yo no recuerdo mal, creo que había un aval del año 86, por ahí todavía, de cuando se empezó a hacer el primero de los emisarios. La depuradora va a muy buen ritmo y en la mañana de hoy pues, me decía el gerente del Consejo Insular de Agua, Carmelo Santana y el consejero don Miguel Hidalgo, que ellos entienden que con este documento en enero se termina eh, la documentación administrativa y técnica y que en febrero ...ellos entienden que sale a licitación el emisario de Boca Barranco... ...la mejor manera de terminar, vuelvo a decir... ...este año es sin duda con la noticia que acabamos de recibir... ...y que tenemos que estar todos de enhorabuena... ...y termino pues felicitando a todos pues la, la entrada de año... ...el 2023, que sea un año próspero... ...yo creo que terminamos el 2022 con buenas noticias y esperanzado de que el 2023 mejoremos, siempre hay que tener ese espíritu de mejora, nadie quiere retroceder sino avanzar y a todos los que pertenecemos a esta corporación, el bien último, la representación que tenemos que ostentar es para que Galdas siga en ese camino de prosperidad y de avance eh, por el bien de todos los galdenses a los que, vuelvo a decir, hoy dignamente estamos aquí representando. Y terminamos con asuntos, eh, ruegos y preguntas. Don Blas.
3: Sí, gracias. Tengo una pregunta. Eh, tras el incendio de 2019 se ofrecieron ayudas a las personas afectadas. A día de hoy muchas de esas personas que no han recibido la totalidad de la ayuda, e incluso algunos que no han recibido absolutamente nada. ¿Se tiene un seguimiento de las ayudas a nuestros vecinos y vecinas afectados? ¿Se tiene previsto re reclamar dichas ayudas o existe un plazo previsto para los pagos pendientes? Algunos ruegos. En la calle Arrieta de Betancourt, que es la, de, la, la principal de Barreal, existe un problema a la altura de la vivienda número 8, ya que una arqueta de recogida de aguas fluviales de la calle está filtrándose todo el agua al sótano de esa vivienda, incluso llegando a inundar cuando son lluvios fuertes. Se le informó por parte del propietario durante el, el asfaltado de, de dicha calle los problemas existentes, haciendo caso omiso. Por lo cual le rogamos que se actúe lo antes posible para evitar mayores problemas en la vivienda. Otro ruego, hemos recibido quejas de algunos vecinos de la calle Toledo que hay farolas que llevan tiempo, más de un año y dos eh, fundidas y algunas que están en mal estado por lo cual lo que queremos es eh, solicitarle, le rogamos que se den una vuelta por esa parte y miren y puedan dotar esa, esa calle de, la, de las farolas correspondientes y subsanar las que estén averiadas eh, Tras el incendio de 2019, muchas líneas de telefonía fijas quedaron inutilizadas eh, ...siendo estas derivadas a líneas móviles... ...esto está ocasionando muchos problemas... ...tanto a particulares y a empresas de las zonas altas... ...de las medianías... ...rogamos que se le exija a la empresa telefónica... ...la instalación del nuevo cableado... ...y poder así solventar dicho problema... ...y le quería pedir otra que no le he apuntado... ...que me gustaría... ...me gustaría hacerle una pregunta solamente... ...que no, la, no se la he puesto por escrita... ...que es la de la calle Médico Martinón... ...la parada de taxi... ...hemos visto una... Eh, ...la señalización vertical... Que, ...que nos crea mucha duda al resto de los ciudadanos... gustaría que nos explicara y nos dijera... Eh, ...cómo va a seguir aquí, se prohíbe para aparcar... ...un horario para aparcar, otro que se prohíbe... ...pues si no la aclara sería importante para saberlo... ...por lo cual me, también felicitarle eh, ...que tenga feliz año nuevo... ...que el año nos traiga salud y prosperidad... ...y para poder seguir trabajando por nuestro vecino y vecinas... ...y por esta ciudad de Galda, gracias. Gracias
0: por el Partido Socialista, doña Mercedes.
8: Hola, buenos días. Bueno, pues voy a hacer una pregunta. La obra de la carretera de San Isidro, bien se merece el sobrenombre de La Interminable, eh, se ha convertido en motivo de, de mofa por parte de la ciudadanía por su dilatación en el tiempo, no dejando de ser una fuerte de problemas para los vecinos y vecinas. De forma especial, cabe destacar las consecuencias desagradables para los comerciantes de los diferentes tramos que ven mermada de forma alarmante sus ventas y, por tanto, sus ingresos en los meses en los que duran las obras. En este sentido, nos gustaría saber si se tiene previsto algún tipo de iniciativa o ayuda económica destinada a compensar las pérdidas que están experimentando los comerciantes a consecuencia de la obra. Muchas gracias. Yo también quisiera aprovechar para felicitarles el año nuevo.
9: Buenos días, y a todas. Un ruego, la fecha navideña implica una mayor afluencia de visitantes a nuestro municipio. De forma especial por el interés que año tras año despierta la exposición de flores y plantas que se desarrolla por esta fecha en la calle Capitán Quesada. Este incremento es algo positivo, pero requiere también la correcta planificación viaria para que nuestro casco no se convierta en una auténtica ratonera, que es exactamente lo que estaba ocurriendo. En las últimas semanas hemos visto cómo la puesta en marcha de los semáforos en la calle magistral Alonso Vega han supuesto un problema más que una solución, muchas colas y atascos en la salida, tal es así que fueron desactivados en días posteriores. La sobra del médico Martín León dejó sin una vía importante de descarga de tráfico para nuestro municipio durante varias semanas y obligó a la reubicación ...de la parada de taxi... ...ya hoy se dijo aquí ya... ...que ya está abierta y de eso no, nos alegramos... ...que es un desahogo para... ...el eh, pueblo de Galdar... ...y por si fuera poco la calle Algirofe ...se cierra continuamente ante la sorpresa de los conductores... ...por las obras que se están realizando... ...en dicho lugar... ...que entendemos que son importantes para nuestro municipio... ...pero ahí es el, el ruego que vamos a hacer... ...para evitar eh, esta problemática... ...que en muchas ocasiones supone un, preju un prejuicio... Para el comerciante local, rogamos que se proceda a una planificación previa meditada y sensata en la, lo relacionado al tráfico, así como la ejecución de aquellas obras que tienen su efecto directo en la circulación vial. Otro ruego. En las últimas semanas nos han hecho llegar una queja por parte de los lo barrios por la falta de limpieza y aseo. Entendemos que en esta fecha se preste atención al casco, pero no podemos abandonar los diferentes espacios del municipio. En concreto, en el barrio de Cañada Honda, nos trasladan los vecinos su preocupación ante la falta de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos, demandando la retirada de escombros y suciedad que están haciendo que el entorno urbano, sobre todo pasando las casas en dirección al campo de fútbol, esté ofreciendo una imagen lamentable. Por esta razón, rogamos que se proceda a la limpieza, mantenimiento y retirada de escombros en los espacios anteriormente señalados, insistiendo en la necesidad de de atender a todos y cada uno de los barrios una pregunta por todo es sabido ha la problemática en la construcción del parque urbano ubicado en la calle delgado cuyo comienzo data desde el año 2017 muchas han sido las preguntas que se han hecho al respecto sobre su finalización recibiendo diferentes respuestas a lo largo del tiempo y que dichas obras de finalización aún están paralizadas. Nos gustaría conocer la situación actual sobre este asunto y si se ha llegado a algún tipo de acuerdo con la empresa anterior y si ya está iniciado el nuevo expediente de contratación. Ruego sobre el vallado de un estanque. Hemos comprobado que el estanque ubicado en la parte trasera de la depuradora en la subida a la dirección a Boca Barranco y a los dos Roques presenta una situación peligrosa en lo referido al vallado este se encuentra en mal estado presentando rotura importante por su oxidación y la parte central está tumbada, aumentando el riesgo de la presencia de plantas que ocultan el peligro real, ya que dicho estanque tiene una altura considerable. Por ello, rogamos que se proceda a quien corresponda con carácter urgente a su arreglo o sustitución por el peligro que acecha a los transeúntes y vehículos que circulan por dicha vía. Y el último ruego... La calle que entra por la ermita en dirección al barrio de Los Quintana... ...después de la curva de la bajada del colegio, en la recta donde se encuentra ubicado el Torreón... ...presenta falta de poda e impide, en muchas ocasiones, la visibilidad de la vía, siendo peligrosa. Es una carretera de doble vía, por donde circulan coches, camiones y guaguas. Esta situación se ve agravada por la presencia de personas que caminan por dicho lugar... ...con frecuencia y no tienen protección alguna... Hace poco hubo por ahí un accidente y es una de las cosas también que se debe plantear. Por lo expuesto, rogamos se proceda a la poda de la hierba y se estudie en un futuro proyecto la dotación de acera para la protección y seguridad de las personas que transitan por dicho lugar. Gracias y también felicidades a todos por el, por el próximo año.
0: Gracias, don Isidro. Vamos contestando. Don Heriberto tenía alguna, Valeria tenía alguna... Julio, ¿tenía alguna? Vamos allá.
7: Bien, eh, a, la, a la pregunta de doña Mercedes sobre la posible compensación de los comerciantes en la obra de la Gran Cana 92, pues comentarle que en la ejecución de cualquier obra en el municipio, no solo esta, sino en todas las que ejecutamos, pues siempre se dialoga con los vecinos y comerciantes afectados para intentar minimizar eh, los daños que se pudieran ocasionar. En este caso concreto, pues los propios cortes de calle los propios tajos que se están realizando, pues se ha consensuado con los vecinos del comerciante, para que les perjudique lo menos posible. Comentarle que esta es la cuarta fase que se realiza desde el índigo en el municipio de Guía, y que anteriormente pues, no se han considerado este tipo de compensaciones. Por tanto, ahora, pues, por ser igualitarios, tampoco lo tenemos previsto. En cuanto a las preguntas de Isidro sobre el parque urbano, como se le comentó en el pleno anterior, no sé quién realizó la pregunta, pues ya se ha rescindido el contrato con la empresa constructora, y Actualmente se está cargando el proyecto de la segunda fase, que tenemos previsto que se haga licitación en los primeros meses del próximo año. Y en cuanto al vallado ubicado cerca de la depuradora, pues comentarle que es una propiedad privada y que realizaremos los trámites oportunos para que se haga el pues el requerimiento que tenemos que efectuar para que lo, lo arreglen sus propietarios.
0: Gracias, don Julio.
10: Sí, en relación a la pregunta, buenos días, de Coalición Canaria de Blas, eh, con respecto al tendido de fibra de telefonía en las medianías, lo hemos tratado en varias ocasiones en este pleno. Efectivamente, en 2019 se quemaba todo el cableado anterior de cobre y Telefónica en ese momento pues ya estaba inmersa en el despliegue de fibra óptica y, por tanto, eh, añadió un presupuesto específico para despliegue de fibra en los 10 municipios que fueron afectados por el incendio ese despliegue en el caso del municipio de Galdar ha sido prácticamente ejecutado en su totalidad este año, ya hay fibra en prácticamente todos los barrios de nuestras medianías, quedan algunas zonas eh, con lo cual, si quieren comentamos en particular el caso del que se trata pero hay muchos vecinos que son personas mayores y que no conocen ...que tienen que hacer la contratación de la fibra óptica para poder volver a tener teléfono por cable... ...porque ya no, el cobre evidentemente no va a volver y si quieren volver a tener teléfonos fijos ...pues tiene que ser a través de la contratación de una línea de fibra óptica. En ese caso hay que evaluar las coberturas, que como le digo hay muchísimos barrios de las medianías... ...que ya tienen esta cobertura y para principios de 2023 también está previsto continuar con varias zonas de barranco hondo y de la parte de Juncalillo que se terminarán de ejecutar en el año 2023 con lo previsto en el programa único del Gobierno de España. Gracias.
0: Gracias, doña Valeria
5: a la pregunta planteada por el compañero Blas relacionada con los incendios comentar que para que los beneficiarios reciban el 25% restante tienen que presentar las facturas que justifiquen el 100% y además nosotros tenemos que tener el acta de inspección final que lo elaboran los técnicos del cabildo entonces nos encontramos con diferentes casuísticas eh, ¿por qué? por ejemplo hay vecinos que no han presentado las facturas luego hay vecinos que han presentado las facturas pero están incompletas, aunque son menos los casos ¿qué es lo que hemos hecho en cuanto a los beneficiarios, a los vecinos? pues los Hemos llamado uno a uno, o sea, telefónicamente hemos, los hemos requerido y también hemos lanzado una nota de prensa. Luego nos encontramos con el otro caso y es que nos faltan actas de inspección final por parte de los técnicos del cabildo, pues también lo hemos puesto en conocimiento de, del área para que lo tengan en cuenta. Eh, con respecto a las gestiones que estamos haciendo para ampliar los plazos, los plazos que están vigentes en la actualidad son los siguientes. Los beneficiarios tenían hasta el 30 de noviembre para el plazo de ejecución, 31 de diciembre para presentar la documentación. Si bien los técnicos del Cabildo tienen para presentar las actas de inspección final hasta abril de 2023, el ayuntamiento teníamos de plazo para justificar hasta junio de 2023. Teniendo en cuenta estos plazos, nosotros nos hemos, nos hemos puesto en contacto con el área de presidencia del Cabildo y también con el área de sector primario y soberanía alimentaria, para decirles que ya que los, los técnicos del Cabildo tienen hasta abril de 2023 y nosotros ayuntamientos hasta junio de 2023, que sí por favor se podrían ampliar esos plazos. No hay inconveniente y estamos en ello. De tal manera que los nuevos plazos, que todavía no tenemos en la documentación, pero que estamos en ello y ayer nos han dado el visto bueno, eh, sería el 30 de noviembre, que es el plazo de ejecución, se pasaría a 28 de febrero y el 31 de diciembre, que sería el plazo previsto para que presentaran la documentación, sería 31 de marzo. Con respecto al tema de los pagos, nosotros, ayuntamiento, tenemos hasta el 31 de mayo para hacer el pago del 25% restante. ¿Vale?
0: Gracias, don Agustín. Tenía una también. Buenos
11: días a todos. Bueno... Sí, sí. Ahora. Buenos días a todos y a todas. Referente a la, a la pregunta de don Isidro con la limpieza en la carretera de los Quintana, exactamente la, la calle Camino Laguete ahí tenemos un grupo de 15 trabajadores dividido en tres grupos eh, hay un grupo ya que, que limpió digamos desde el, la ermita a la subida de Silva Linaria eso está limpio ya que es Camino Laguete subió Silva Linaria y ahora está bajando por la trasera del, del colegio termina y continuará de Silva Linaria hacia el Torreón incluso si da tiempo pues seguiremos hasta Marmolejo hay otro grupo en Sánchez la Antiguo también que pueden ir a verlo cuando quieran eh, y otra parte también que está limpiándose la barranquera y, y hay un transporte también pues recogiendo exactamente pues todo lo que van lo que van recogiendo para no dejarlo ahí. Así que eh, la limpieza se está haciendo. Eh, es verdad que, que bueno, que, que tenemos que limpiar otras cosas también, como he dicho en Silva Linares, y ahora continuaremos hacia adelante. Y, y en relación a la acera, a la futura acera, pues bueno. Eh, esos son terrenos privados y creo que, que habrá que negociarlo con los, con los dueños.
0: Gracias. Don Demetro quería comentar algo.
2: Gracias, alcalde. Nada más que desearle un feliz año y el próximo que sea más fructífero si es posible. Siempre hay que pedir un poco más.
0: <ríe> eh, voy terminando, quedaban algunas que las contesto yo. La calle Riete de Betencourt pues vamos a mirar en la altura de la vivienda número 8, Agustín, mirar porque parece que hay una rejilla de aguas pluviales que se filtra. Eh, a veces sucede eso, vamos a comprobarlo. Se acaba de asfaltar la calle y parece que hay una rejilla que está perdiendo agua. Con la calle Toledo, eh, Andrés, están dando una queja de una serie de puntos de luz la verdad que un año o dos no creo que pueda ser, pero bueno, vamos a mirarlo vamos a mirarlo porque eh, no digo que sea muy infalible pero no creo que una queja pues haya durado tanto pero vamos a comprobarlo en la calle Toledo en San Sebastián y por último está sobre el ruego de la ordenación del tráfico y la limpieza en Cañada Onda hombre, yo vivo en Cañada Onda en Don Isidro, a lo mejor en otro lado bueno, ¿se puede mejorar todo? seguro, todo pero, ¿habla usted de retirada de escombro en espacio? Bueno, no lo sé dónde es exactamente, si usted nos indica, ¿eh? Hacia el campo de fútbol, bueno. Yo creo que va en la línea de lo que hablamos antes, de los, de los puntos limpios. Ahí es una zona que evidentemente hay poco tránsito, pocas casas y está oculto. Y ahí es un lugar donde antes yo decía de esos puntos negros que tenemos en Galdar que a la gente le gusta más dar el volteo, que llevar los escombros a un determinado sitio, sí, pero no, por, no es cuestión de falta de limpieza del ayuntamiento, sino de que algunas personas hacen lo que no deben hacer. ¿eh? Y yo creo que el barrio de Cañada Onda, y lo vuelvo a decir porque vivo allí, no creo que esté sucio. ¿Se podrá mejorar? Siempre se podrá mejorar. Pero bueno, vamos a mirar esos vertidos de, de ese solar, que yo estoy seguro que es el solar que está donde están los contenedores eh, al final de la calle Cristóbal Colón. Eh, con respecto a la ordenación del tráfico, y ya termino, mire todas las obras, eh, y lo enlazo con la pregunta que también hacía don Blas de la calle O León, hay obras que son necesarias y hay obras que son complicadas. Yo antes cuando decía que se mofa la gente de la tardanza de la calle, de la avenida de San Isidro, mire, hoy en día salimos de, de guía y vamos a llegar al cementerio por una acera, no creo que sea cuestión de mofa. A lo mejor mofarse es perder el dinero y que se vaya a otro ayuntamiento. Y este alcalde, si algo tiene, es que lucha porque venga dinero a este pueblo. Y el ejemplo es que le acabo de decir que en tres meses entran siete millones de euros de obra a este ayuntamiento. Toda obra es complicada, toda obra molesta. Cambiar la vasija en un baño de nuestra casa molesta. ¿Verdad que sí? Pues esto, multipliquémoslo por un barrio entero bueno, yo, yo le dejé a usted hablar y usted me preguntó y yo le estoy respondiendo. Bien, vamos a ver. Usted dice que la gente se mofa por esa calle, por esa carretera. Bueno, no lo sé, a lo mejor se mofarán y se lo dirán a usted. A mí me dicen que hace falta hacer una acera en condiciones hasta el cementerio de San Isidro y que la vamos a hacer, que tardará, que, ta que ha sido complicado, que nos hemos encontrado con un puente... ...histórico... ...completamente derruido... ...y que lo hemos vuelto de nuevo a rehacer... ...a rehacer... ...pues no sé quién se puede reír de esto... ...porque yo me parece... ...que hubiera sido peor... ...que un día nos hubiéramos levantado... ...y que se hubiera hundido... ...el puente de San Isidro... ...y que hubiéramos tenido que lamentar... ...algo más grave... ...verdaderamente eso no se ve... ...se ve cuando la obra esté terminada... ...pero es que debajo hay muchas tuberías enterradas... ...es que debajo hay, hay una salida del agua de toda la carretera, de toda la calle eh, músico batista que se ha solucionado para dar acceso hasta el lomo relinchón le podría explicar muchas más cosas muchas más cosas pero yo conozco esa obra porque me la he pateado muchos días para que la gente diga se mofa, no eso lo está diciendo probablemente usted con respecto a la bajada de los taxis evidentemente que ha sido una obra complicada y, y gracias que pusimos el semáforo magistral Alonso Vega si no hubiéramos tenido un colapso todos los días, desde que terminó la obra, se quitó y se apagaron los semáforos. Evidentemente que yo no quiero un semáforo allí, ni nadie lo quiere. ¿Pero qué hacíamos? Si la obra de, las, de los taxis había que hacerla. Es una financiación que no viene. ¿Colapsamos toda la salida de la calle Drago? ¿Colapsamos toda la, la bajada de la montaña? De Cañada honda de Becerril, de Rojas, que muchos vienen y salen por este lado... Pues no, mire, teníamos que buscar una alternativa. No gustaba la alternativa de los semáforos, pero es que hubiéramos hecho poner un guardia permanentemente allí saliendo todos los días. Pues claro que no. Ahora, desde que terminó la obra de Martinón León, de los taxis, se retiraron y se apagaron los semáforos. Pues es lo que hemos hecho, es lo que hemos hecho. Y no se tira el dinero, porque esos semáforos los vamos a aprovechar y se van a poner en la calle Jordán, que lo hemos pedido muchas veces, no se tira el dinero en este ayuntamiento, pero en aquel momento tuvimos que tomar la decisión de poner unos semáforos para darle salida a todos los taxis. Y les recuerdo, les recuerdo, el primer día, cuando todavía no estaban regulados los semáforos, la cola dentro del pueblo y la bajada de la montaña fue un auténtico caos. Después se reguló y mire, había cola, pero entre todos fuimos sacando la obra y se ha hecho en dos meses y medio. Escuchen bien. Dos meses y medio, una obra en la que hemos puesto tuberías nuevas de todo tipo. La bajada de pluvial. ¿Cuántas veces nos quejábamos de que saltaban las tuberías, las, las, las tapas de arquetas de la bajada de la montaña por San Sebastián o por la bajada de los taxis y las casas metidas, hundiéndose la basura de la cloaca dentro de las casas, en la calle Calvario, en la subida de la calle Calatayú? Eso fue el pasado. Ya hoy estamos planificando las calles y se hacen con conciencia. Y se hacen para el futuro. Y ahora, ya se los digo, dentro de poco veremos la obra en el barrio San Sebastián. Todo el barrio San Sebastián se va a mejorar las aceras, se va a condicionar y se va a urbanizar, porque es una financiación que hemos conseguido de fondos europeos. Ya me adelanto, claro que va a haber quejas en San Sebastián, tenemos un colegio, tenemos dos aparcamientos, tenemos un centro de, de cómo se llama de, de rehabilitación, claro que va a haber quejas. Se van a mofar por eso. Pues mire, pues nos mofamos todo nos mofamos todo pero yo creo que este ayuntamiento está haciendo lo que tiene que hacer, buscar financiación. Y somos la envidia de muchos ayuntamientos en Gran Canaria. Sí, la envidia. Porque mientras a lo mejor ayuntamientos no consiguen financiación, este ayuntamiento sí consigue. Y no vamos a parar. Porque las obras molesten, vamos a parar. no. A mí que me critiquen por hacer obra, pero no por mirar para otro lado y que las perras vayan para otro ayuntamiento. Esa es la gestión que nosotros tenemos que demostrar. Sí, 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 diga usted, diga usted. No, utilicé la palabra que usted utilizó.
8: de la dilatación en, en el tiempo de la obra. No he dicho otra cosa. ¿Usted ha querido tergiversarlo? ¿Usted es de su posición? Porque normalmente nosotros no tenemos en este momento derecho a réplica. Me se, la parece estoy dando.
0: se la estoy dando. Sí,
8: pero que ha tergiversado mis palabras.
0: Bueno, utilice otras palabras y no se tergiversa Utilice otras y seguro que no se tergiversa Pero me parece que usted ha venido por lana y ha salido trasquilada. No. Mire, don Blas, la bajada de la calle Martino León, sabemos que históricamente ahí hay un problema, hay un cargue y descarga al principio de la calle, en el, centro, en el centro toda la vida se han arrimado los coches porque hay varios negocios y hemos entendido que ahí hace falta tener algo inmediato de carga y descarga, de carga y descarga en momentos puntuales de la tarde, sobre todo porque ahí hay pues, un piscolabia, hay otro tipo de negocio y entendíamos que ahí en ese sector intermedio, cuando no hay taxi, pueda por la tarde una parada máximo, me parece que son 10 o 15 minutos. Y al final, pues evidentemente los taxis, como toda la vida, han estado a la punta abajo de la carretera, de la calle. La intención de esta triple señalización es que prioridad son los taxis, carga y descarga por la mañana al principio de la calle, y en medio, por las tardes, pueda alguien arrimarse a coger eh, ...algún pedido... ...y poder continuar... ...sin que tenga... ...que, eh, que tener... Pues, una sanción... De, de, ...de... la policía... ...por lo tanto... ...yo creo que se puede convivir... ...y esta experiencia... ...vamos... ...a tomarle el pulso... ...vamos a intentar... ...saber si funciona... ...la intención es que se mantenga... ...pero se le ha dado... Eh, ...pues con... ...con bastante paciencia... ...un estudio... ...el sargento de la policía... ...se ha analizado... ...el concejal... ...para intentar... ...que de alguna forma... ...conviva... ...esa calle... ...que al final... ...es una calle principal de nuestra ciudad... ...para que los negocios... ...los cargas y descargas... ...y la propia parada de taxi... ...puedan, como dije antes... ...convivir sin que tenga que haber multas... ...por el camino... ...cosa diferente es quien incumpla... ...lo que dicen los letreros... ...si alguien va allí a aparcarse tres horas... ...evidentemente no lo va a salvar a nadie... ¿eh? ...y el cargue y descarga si también... ...no se utiliza correctamente... ...si no se va a aparcar para dejar... ¿no? el ...carga y descarga es para un vehículo que venga precisamente a hacer esas labores en los negocios que están en los alrededores. Pero hemos intentado que en la señalización mmm, defendamos las tres posiciones de la gente que utiliza pues esa calle a diario. ¿De acuerdo? Muy bien.
3: Solamente ¿Sí? una duda, que miren, miren el tema de la señalización, porque crea mucha duda. Hay, hay expertos del tema que creo que no está bien, bien la señalización puesta.
0: Bueno, mira, miramos Para que...
3: Don Mire, Pedro. Yo no soy ningún experto en eso, no, pero, no, pero yo, me ha mandado. Lo, lo ha señalizado esa,
0: el, el sargento, yo no sé.
3: Es que esa, ah, vale. es, porque al final hay una duda hay duda grave, y por lo cual yo creo vale. que hay que hacer las cosas, ya que la pones, ponerla toda correcta, por pues al final es creando. Que creándole sí, pero creándole duda a la gente que al final puede crear esos problemas añadidos. Que pero creen. la intención es lo que yo acabo no, perfecta, de decir. La Otra perfecta. cosa es
0: que a lo mejor falta a lo mejor algún letrero de los pequeños de los que se indica el, el horario y demás. Vale. Muchas gracias, feliz año y se levanta la sesión.